0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hallo Sandra. Hallo Annalena. <lacht> Wir haben heute eine ganz tolle Folge vor uns. Zumindest bin ich mir da schon ein sehr gutes Gefühl. Ähm, ich habe zwar gar keine Ahnung, wie wir die Folge heute nennen dürfen, da äh, bin ich noch ein bisschen, das entscheiden wir noch. Ähm, aber ich beschreibe dir mal, worüber ich heute gerne sprechen würde. Ich habe letztens einen Song gehört und da war so eine Passage, in der es hieß: We commit to so many things, but not to ourselves. Mhm. Und das hat mich eine ganze Weile beschäftigt. Und da sind mir auch gleich zwei Situationen ähm, aus meinem Leben eingefallen, die dazu passen und die mich auch sehr lange beschäftigt haben. Das eine war ein kalter Wintertag. Ich bin mit meinem Hund, den ich damals noch hatte, ähm, spazieren gewesen und ein anderer Hund stürmt auf uns zu und der hatte nicht so gute Laune. Und hat ihn angefallen und ähm, es war irgendwie für mich überhaupt kein, also ich meine natürlich, dass man da Schreck, Schock, sonst was, aber es war, ich habe keine Sekunde gezögert habe was sehr Dummes getan. Ich habe mein Bein dazwischen gestreckt und habe versucht, ihn einfach wegzudrücken zu ähm, und um meinen Hund zu schützen und so. Und ähm, ich habe mich danach ganz oft gefragt, warum er... Ich hatte danach bei jeder Begegnung mit einem anderen Hund total Schiss, weil ich einfach diese Situation noch so im Kopf hatte. Und habe mich immer gefragt, warum er so super entspannt ist. Und er wusste einfach, bin ich mir sehr sicher, er hatte einfach er voll im Vertrauen, er wusste, wenn ich da bin, ich werde schon alles tun, um ihn <lacht> zu verteidigen. Und er hat sich einfach sicher gefühlt. Und die andere Situation, ähm, ich komme ja ganz früher mal aus dem Vertrieb, und da war ein Meeting und da wurde ein bisschen auf den Vertrieb eingehackt und ich war quasi schon am Luft holen, um mich zu verteidigen, als mein Chef quasi direkt, ohne irgendwie zu fragen, stimmt das, sich gefühlt vor mich gestellt hat und zurückgehauen hat. Und das war auch so eine Situation, wo ich dachte, ach, das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation wie das mit dem Hund, nur dass ich diesmal quasi beschützt wurde. Ja, und die... Lange Rede. Die eigentliche Frage, die ich jetzt stellen möchte: Warum tun wir das so oft nicht für uns? Warum fällt es uns manchmal bei anderen so leicht oder oft oder oft bei anderen viel leichter? Warum machen wir das nicht für uns selbst? Mhm. Krasses Thema.
1: Ja, also für andere einstehen, das für andere kämpfen, für andere da sein. Mhm. Sich selbst quasi in eine Gefahrenzone begeben für andere. Ja. Ja. Bermal Ohne Aussagen. Mhm. Krass, ja. Und für sich selber machen wir das viel zu selten. Oder wenn man, wenn, also ich, ich gehe mal davon aus, irgendwann immer öfter, aber halt trotzdem meistens viel zu selten.
0: Zu selten, zu spät. Also ich glaube, dass da ganz viel Luft nach oben ist bei, ich kann nur von mir ausgehen, da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben. Mit Sicherheit schon besser geworden als früher, aber ja, ja. zögern ist trotzdem da.
1: <lacht> ja, es ist ja auch so dieses, oh mein Gott, was passiert, wenn ich mich jetzt für mich selbst einsetze? Ich es fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, wie, man, du bist ja selber auf, auf Social Media zum Beispiel nicht sichtbar.
0: Mm, ja, Sichtbarkeit, mh.
1: Und ähm, da gibt es so, so viele Gründe für, wieso, weshalb, warum jemand ähm, sich bei Social Media produziert und jemand anderes halt nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass einer der Gründe, warum jemand äh, sich nicht produziert oder der Anfang sich so schwer anfühlt, also wenn ich so an mich zurückdenke, ist so dieses, oh mein Gott, jetzt sehen alle, was ich denke, was ich meine, was ich schreibe, jetzt können andere ihren Senf dazugeben. Und was ist, wenn das, was ich mache, dem anderen nicht gefällt und der, was weiß ich, dann sogar noch über mich herfällt, verbal oder ähnliches. Ich denke, da ist so eine so eine ureigene, in, in sich drin verbundene Angst, dass, wenn man für sich selbst einsteht und rausgeht, kommt mir jetzt gerade so, dass man vielleicht auch so wie ähm, so selbstdarstellerisch dargestellt wird vom Rest der Welt und egoistisch und denk doch mal an die anderen. Weißt ich du, ja. dieses ganze Große plötzlich einem, obwohl das ja vielleicht eine Mini-Sache ist, von wegen, hey, ich möchte, ähm, was weiß ich, nicht bis um sechs, sondern bis halb sieben schlafen, weil ich einfach eine halbe Stunde länger Schlaf brauche. Ich meine, da, da beeinflusse ich eigentlich gar nichts außer mich selbst.
0: Ja, weil ich glaube, das geht auch noch mal eine Nummer krasser. Also ich glaube, bei vielen diese Angst vor Sichtbarkeit, auch diese, das hatten wir auch beim letzten Mal schon als Thema, diese Angst, der, oder der Mensch möchte Teil der Herde sein, mhm. diese Verbundenheit und diese diese Sorge auch vor, oh, wenn ich das jetzt sage, vielleicht werde ich dann isoliert und äh, bin schutzlos alleine, was ja alles nicht. Aber das sind ja diese, diese Urängste aus der, Steinzeit, die wir irgendwie noch ein bisschen mit uns tragen, die ja alle nicht mehr stimmen, aber die trotzdem irgendwie noch präsent sind. Ähm, ja. ja, ich glaube, das sind, sind, sind viele Bereiche, die da mit reinspielen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich meine, ne, du sagst, hey, ich habe Angst davor, ähm, aus der Herde ausgeschlossen zu werden, springst aber für ein anderes Schäfchen der Herde da vorne hin und hast gar nicht diese Angst dass du ausgeschlossen wirst. Das,
0: ja, beziehungsweise, dass mir was passiert. Das ist ja im Endeffekt, wenn wir, wenn wir von der Herde isoliert werden, in der Steinzeit bedeutet das den, den mehr oder weniger sicheren Tod. Da springe ich aber quasi vor jemanden und begebe mich in genau die gleiche äh, Gefahr und mache mir aber nicht die Gedanken drüber.
1: Ja, spannend.
0: Also ich habe für mich so...
1: Die, die Erfahrung gemacht, dass <lacht> Phrasenschwein, Achtung! <lacht> nichts, ähm, das ist ja irgendwo auch in so einer Art, wahrscheinlich Glaubenssätze, die da dahinter sind. Und ähm, nichts verändert Glaubenssätze so gut und so stark wie neue Erfahrungen. Und dafür muss ich ja erstmal die Erfahrung machen, dass mir nichts passiert. Also, ich glaube, dass ich, wenn ich XY zu tue, passiert mir ABC. Mhm. Ja. Glaube ich jetzt einfach mal. Und wenn ich dann aber XY tue und ABC nicht eintritt, dann röckelt ja quasi mein
0: Glaubenssystem. Und es wird meistens nicht eintreten, weil wenn wir das Ganze mal rumdrehen, und ich finde, das ist auch eine sehr äh, powervolle Strategie, um mal seine das, was man so denkt oder was Gollum einem erzählt, zu überdenken, ist, was denke ich denn, wenn irgendjemand irgendeinen Müll von sich gibt? Denke ich, ist jetzt nicht so meins oder denke mir so, okay, aber damit war es das auch schon. Mehr schenke ich dieser Sache nicht. Also von daher, ich, ich grenze niemanden für sowas dann aus oder es passiert einfach nichts. Also auch bei anderen. Was,
1: was wäre, wenn du statt ähm, Müll mhm. bei dem anderen hörst, tatsächlich was richtig Cooles hörst?
0: Ja, und das ist ja das andere. Das ist ja diese, diese Chance, die sich dahinter auch verbirgt und auch auf, auf Social Media, wenn man das... Also natürlich kann es das sein, dass du neun Leute äh, triggerst und die dich doof finden, aber wenn du einen gefunden hast, den du richtig ins, ins Herz triffst, ist das nicht viel mehr wert als die anderen neun, die einfach nicht verstehen, was du sagst? Noch also, nicht verstehen. Ja, oder noch nicht verstehen. <lacht> nicht verstehen weil am Ende
1: ist du, es komm, doch auch... Auch wieder dort an dem Punkt so, oder? Wenn, wenn, wenn es dich triggert, wenn es dich betrifft, dann betrifft es dich. Also egal, ob es dich jetzt negativ oder ähm, positiv sozusagen beeinflusst, es hat einen Einfluss auf dich. Erst, erst wenn, wenn du keine Gefühle dafür hegst, was, was der andere gerade von sich gibt, dann ist es dir wirklich, ja, betrifft es dich nicht. Es ist dir egal. Also es ist für dein Leben quasi egal. Also von dem her sind die Neuen, die es doof finden, äh, am Ende ja auch wichtig. Die Frage ist halt nur, mit was für einer Reaktion von diesen Neuen kannst du rechnen, die, die dich davon abhalten,
0: für dich selber einzustehen. Und mit welcher Reaktion kann ich umgehen? Ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, der weil natürlich kann was Negatives passieren oder was Negatives zurückkommen. Aber wer sagt denn das, wo ist das Problem, sich da nochmal zu zu äußern? Oder einfach das zu erklären und ja.
1: Oder die Rückfrage
0: zu stellen, verstehe ich nicht, erklär mal. Ja, ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass man da, und gerade wenn man diese, diese Sorge hat und ähm, da vielleicht auch erwartet, dass was zurückkommt, was man nicht, ist ja dann auch wieder so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Ähm, ja, man kann mit allem umgehen. Ja. Was würde
1: passieren, wenn ich für mich einstehe? Ich glaube, diese, diese Frage, ähm, ne, es, heißt ja, es heißt ja so häufig, hey, sei selbstbewusst, ähm, ne, Schultern gestreckt und, und, und Brust raus, Bauch rein oder irgendwie sowas, so von wegen, sei standhaft für dich selbst. Ähm, aber eben, was, was passiert dann? Sich diese Frage einfach auch mal zu stellen, was passiert eigentlich, wenn ich für mich einstehe? Was kann alles passieren? Was darf alles passieren? Und vielleicht, was wünsche ich mir, was passieren soll?
0: Ja, und vor allem manchmal stellt man auch fest, dass wenn man den Leuten was erklärt oder sich, sich äußert, sich selbst erklärt, ähm, dass die Leute sich gar nicht die Gedanken drüber gemacht haben, dass man von irgendwas getroffen ist oder irgendwie angedings, äh, was gar nicht die Absicht der anderen war, was wieder unser Köpfchen uns äh, erzählt. Ich hatte das letztens ähm, bei einer... Bei einer ähm, so einer Gruppenverabredung ähm, und da hat jemand quasi das, das organisiert und äh, hat am Ende dann gesagt, ich komme doch nicht. Ich dachte, du bist der Organisator, wie kannst du das organisieren und dann nicht kommen? Und ich habe das einfach in dem Moment ganz klar kommuniziert habe du finde ich kacke. Ich habe mich wegen dir da angemeldet und andere haben sich auch wegen dir da angemeldet. Du kannst jetzt nicht einfach einen Rückzieher machen. Und ja, am Ende hat er gesagt, okay, äh, habe ich so nicht gesehen. Du hast völlig recht. Ja. Also, manchmal passieren auch genau die Dinge, die man dann beabsichtigt. Ja, weil du sagst einfach, du, du, du sagst
1: deinen Standpunkt, du stehst für dich, deine Meinung ein und entweder du kannst es beeinflussen, die Situation oder halt nicht. Aber ich denke, ähm, was, was vielmals passiert ist, wenn wir eben nicht nicht mit unseren Themen rauskommen oder mit, mit dem, was in uns gärt. Ähm, wenn wir das nicht rausbringen, setzt sich das halt irgendwo im Körper fest, weil am Ende ist das ja auch wieder Energie, die nach draußen will. Und wenn die Energie im Körper sich festsetzt und Spannungen verursacht, irgendwann kann es der Körper halt auch nicht mehr kompensieren. Und dann gibt es da irgendwie Erscheinungen, die du dir gar nicht zuordnen kannst, weil du immer sagst, hä? Wieso habe ich Bauchweh? Wieso habe ich Halsweh? Ja, vor allem Halsweh ist ja auch ganz, ganz häufig so. Hey, uh, da will was aus mir raus oder Schnupfen. Ne,
0: mir geht was tierisch auf die Nase. Hab die Nase voll. Genau. Also das ist ja ganz, ganz also Es gibt ganz viele Dinge, die, die wirklich, glaube ich, wo man auch das Signal sehen kann, ja. was da ja. zugrunde liegen kann. Ja.
1: Ja, definitiv. Man viel können wir einfach ähm, kompensieren, schafft unser Körper. Aber wenn unser Körper ähm, Symptome zeigt, heißt es zumindest, dann läuft er
0: eigentlich nur noch auf 30 Prozent. Und das finde ich super, super spannend. Ja. Ja, und wenn man es auch mal so betrachtet, also ich weiß, dass das äh, nicht unbedingt die Herangehensweise von dem Großteil der Menschheit ist, sage ich jetzt mal. Ähm. Weil die sagen, ja jetzt hat man halt eine Erkältung. Jetzt ist halt das Winter, deswegen habe ich Schnupfen. Ähm, stimmt mit Sicherheit auch oft. Ich glaube, es passt nicht immer. Aber ich, ich hatte auch schon so Situationen, wo ich wo ich Halsschmerzen hatte und dachte, oh, mh, ja, da da lasse ich gerade nicht raus, was ich eigentlich rauslassen möchte. Und habe quasi selbst mir so einen Schwachpunkt quasi generiert. Äh, das stimmt. Mhm.
1: Ja, es das heißt ja auch
0: ganz häufig, dass... Ähm
1: na, wir Frauen gehören ja meistens zu denen, die runterschlucken. Die einfach sagen, passt schon. Irgendwann, irgendwann organisiert sich das von alleine. Ja. Ähm, wenn ich jetzt hier was sage, dann ziehe ich nur die Aufmerksamkeit auf mich, muss mich erklären, irgendwas oder ach, das bringt eh nichts. Ähm, so, so Schilddrüsenprobleme sind auch in, in Zusammenhang mit eben es runterzuschlucken häufig aufzufinden. Und das finde ich auch eine ganz, ganz krasse, krasse Aussage, wenn du, wenn du immer wieder runterschlugs. Man hier in den Schilddrüsen wird ja auch das ganze Hormongedöns sozusagen mitgelenkt und äh, ja unser Körper funktioniert nun mal ähm, mit verschiedensten Prozessen und wenn da so eines von diesen Hauptwerkzeugen ähm, nicht mehr richtig funktioniert, wie soll dann der Rest vom Körper, vom ganzen System richtig gut funktionieren? Und trotzdem haben wir die Frage noch nicht geklärt, warum stehen wir so selten für uns ein? Das kann doch nicht nur an der Angst liegen, ausgeschlossen zu werden,
0: oder? Weil wir denken, wir sind es nicht wert, weil wir ganz tief in uns denken, wir haben es verdient, so blöd behandelt zu werden oder was auch immer das Thema ist.
1: Ja, also ähm, Glaubenssätze, immer wieder Glaubenssätze. Ich, ja,
0: ich glaube, die Glaubenssätze spielen da eine ganz große Rolle. Glaubst du? <lacht> ist okay, ich glaube die Glaubenssätze. Ich glaube, die Glaubenssätze spielen eine große Rolle. <lacht> so geil. Ich liebe
1: Wutspiele. Ja, ja, definitiv. So Und was wir beigebracht bekommen haben, oder? Ich meine.
0: Äh, ist auch Erziehung. Ich glaube auch, dass äh, ganz viel. Ich, wir sind da schon sehr viel fortschrittlicher, als meine Eltern das waren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da hat auch noch sehr viel eine Rolle gespielt, wie, wie wirkt das denn nach außen und was denken denn die Leute. Mhm. Und das macht man nicht. Warum ja. nicht? Wenn es mich glücklich macht, warum soll ich das nicht machen? Ja, Aber ja. Das, das begegnet uns ja tagtäglich, wenn man Dinge anders macht. Und ich, wir sind da ja ein bisschen prädestiniert, weil wir bestimmt einiges ein bisschen anders machen, als das üblich ist. Und am meisten habe ich das damals wirklich erkannt, als ich gesagt habe, ich arbeite jetzt nur noch Teilzeit. Ja. Nicht, weil ich Kinder aber einfach, weil ich das möchte. <lacht> und ja. äh, dieser, diese Mischung aus Neid und Unverständnis und was einem da so alles entgegenkommt, fand ich auch schwer. Diese Reaktion, ich freue mich für dich, war relativ selten.
1: Ja, also ich weiß auch noch, wo ich die noch noch 50 Prozent in einer Festanstellung war bin und dann halt irgendwann Feierabend gemacht habe oder halt äh, gesagt hat, hey bis übermorgen oder irgendwie sowas. Was <lacht> ähm, ich da häufiger gehört habe, ach oh, du hast gut, ja du machst richtig, oh Mensch, ich wünschte, ich könnte das auch. Und habe ich immer gesagt, kannst du für die Hälfte What? des Geldes. Ja. Denk einfach dran, ich verdiene nur die Hälfte von 100 Prozent. Ja. Ist einfach so. Also in der Schweiz ist es Gott sei Dank wirklich 50 Prozent, was dann ähm, abgezogen wird. <lacht> nicht ganz so, wie ich es in anderen Ländern schon gehört habe. In eben Deutschland wird
0: es eher mehr. Wenn du weniger verdienst, wird ja auch weniger. Also das ist ja, ich ähm, weiß nicht, wie man das nennt, aber das ist ja nicht linear. Das ist ja... Na ja, doch. Es, ist, es geht
1: schön linear. Du kannst wirklich gut damit ähm, planen. Und das ja, bei ich uns
0: eigentlich toll. nicht. Also in Deutschland ist es so, wenn ich, wenn ich die Hälfte verdiene, bleibt unterm Strich im Verhältnis mehr davon übrig. Cool.
1: Achso, mehr Leute sollten Teilzeit arbeiten in Deutschland. Das lohnt sich. Ja, du hast viel mehr Zeit für dich selbst. Viel mehr Zeit für die Dinge, für die dein Herz schlagen und verdienst proportional sogar noch mehr. Ähm, perfekt. Aber da hast du auch
0: wieder den Punkt. Wie, also das ist nicht unbedingt sehr angesehen, wenn du Dinge machst, die Spaß machen. Und das an einem Donnerstag. Also, <lacht> wenn, wenn ich mittwochs abends sage, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, das da kann man fast nicht bringen. Bis ich ich habe hab das,
1: hab das gemerkt, äh, wir haben ja auch bei uns ähm, Lehrlinge ausgebildet, wo ich noch dort war. Und dort merkst du wirklich schon den Generationenwechsel. Also ähm, je jünger die Menschen sind, die neu ins Berufsleben einsteigen, umso stärker wollen die eben für Sinn arbeiten. Und ähm, auch nicht ihre ganze Lebenszeit äh, auf, auf einem Bürostuhl oder in der Arbeit oder sonst was verbringen. Und da damit umzugehen, vor allen Dingen wenn du das, wenn du so von wegen, hey, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und wer äh, vor 18 Uhr geht, äh, der was weiß ich, ne? Ja. Was da so für nette Sprüche, so von wegen, ah, machst du heute schon Mittagsschluss?
0: Wir hatten das aber auch im, im Studium. Ich erinnere mich, ich habe vier Wochen ähm, Praktikum, Pflichtpraktikum äh, in der Klinik gemacht. Und ähm, das, so in, das waren vier Wochen, in denen ich quasi kein, kein Leben hatte, wirklich, weil äh, irgendwie ständig Nachtdienst auch ähm, viel Schlaf, den man nachholen durfte. Und da, da war einfach, äh, und, und dann waren zwei Semester nach uns, äh, wo die auf einmal aufmüpfig wurden. Also ich habe das ja auch mitgekriegt, wie das dann, äh, wie darüber gesprochen wurde. Äh, wie, wie können die nur und jetzt achten die da auf, wie viel Zeit man da verbringen muss. Und für uns war das gar kein Thema, irgendwie da zehn Stunden zu sein und dann <lacht> nach zwei Stunden wieder zu kommen und den Nachdienst anzutreten. Aber dachte mhm. ich auch, habe ich gerade letztens darüber nachgedacht, ob ich heute überhaupt nicht mehr machen wäre überhaupt gar keine Option. Ich meine, wir. Das war Praktikum, das war unbezahlt, aber es gab Leute, die für die war das deren Job und die sind nicht so entlohnt worden, wie man das erwarten würde. Also
1: genau, genau, genau. Also ich finde das super, super spannend, wie 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 sich dort auch unsere unsere wie sich der Generationenwandel in in dem ähm, auch zeigt und ich glaube auch deswegen werden, werden jüngere Generationen häufig auch irgendwo als, als äh, weltfremd oder selbst, ähm, selbstorientiert oder ähnliches bezeichnet, weil halt die Kluft so krass ist. Von oh mein Gott, ich muss eben alles tun, damit es der Herde gut geht. Ähm, ich bin, ich habe ja nach der Rente habe ich ja dann Zeit, mich auszuruhen, ähm, was ich ja ziemlich schräg finde und dann diejenigen, die sagen, hey, Moment mal, ja, ich lebe nicht, um zu arbeiten und ich, ar äh, und ich arbeite nicht, um leben zu können, das, das funktioniert für mich nicht. Also auch dieses Wort Work-Life-Balance wird ja mehr und mehr in Work-Life-Blending, dass so Leben und Arbeiten irgendwie so nebeneinander wirklich super funktioniert, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, dass man sie das Leben eben für die
0: Arbeit opfert. Ist man nicht die beste Version seiner selbst, wenn man tut, was man wirklich liebt und wenn sich Arbeit nicht anfühlt wie Arbeit.
1: Ja, und wenn man für seine Themen einsteht und sagt, hey, ja und dort nein, oder?
0: Ja, ja und dieses eben auch nein sagen, das ist auch nochmal ein gutes Thema. <lacht> 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 Aber ja, das... Ich denke, hier
1: haben wir haben wir ganz ganz viel ähm, auch auch Vorbild und ähm, einfach Arbeit vor uns zu sagen hey ich, ich lebe mein Leben so wie es, wie es mir gefällt so voll Pipi mäßig ähm, und ich treffe da vielleicht die eine oder andere Entscheidung die ja jetzt der Großteil meiner Menschen erstmal komisch anguckt also ist es ist einfach meine Erfahrung. Ich bin bei vielen Sachen einfach komisch angeguckt worden, ähm, hinter vorgehalten Hans. Psch, psch, psch. Und jetzt so im Nachhinein höre ich von dem einen oder anderen so krass, krass, krass. Also ich meine, das sind so ganz, ganz wenige, coole, ich weiß auch nicht, ich meine mit 16 zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich will noch mein Abitur machen. Ne? Ich habe irgendwie Mittelschule gemacht und dann habe ich keine Ahnung gehabt, was ich sonst machen soll. Hatte gute Noten, also habe ich mein Abi gemacht. Und ich bin die Einzige gewesen aus drei Klassen, die das Abitur gemacht hat. Also ich meine, da hat mich jeder doof angeguckt, wirklich jeder. Aber so drei, vier, fünf Jahre später waren die Hälfte von diesen drei Klassen irgendwo in der Abendschule und haben ihr Abitur nachgeholt. Ja. Und das ist halt so, es passiert vielleicht im ersten Moment was was, was weh tut, wo jemand halt auch Dinge sagt, die die einem nicht gefallen, weil man einfach sagt, hey, Moment mal, es ist mein Leben, ich darf da wohl für mein Leben selber Entscheidungen treffen. Und wenn man dann mal ein Jahr später oder zwei Jahre später darauf zurückguckt, kann man so mit einem Schulterzucken sagen, ach cool, war eine krasse Erfahrung und heute ist es sowas von unwichtig,
0: wie es mir oder anderen mit meiner Entscheidung gegangen ist. Was wir auf jeden Fall festhalten können, ich glaube, das ist dir auch schon so gegangen, ist, meistens passiert absolut gar nicht das, was wir erwarten, wenn wir eben mal für uns einstehen. Im Gegenteil, es passiert sogar manchmal was ganz Tolles oder die Erfahrung ist eine positive. Ja. Aber wir sind es einfach nicht gewohnt, das zu tun und wir sind vermutlich auch selten dazu ermutigt worden, das zu tun.
1: Also ein, ein Hoch auf all die Eltern, die ihren Kindern so viel ähm, Selbstbewusstsein beigebracht haben, zu sagen, was sie wollen, was sie denken, Hut ab, mega, weil ja. genau das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die sagen, wie es ihnen geht, was sie brauchen, wie ja. man sie unterstützen kann, damit keiner von uns noch zusätzlich durch seelische ähm, Belastungen oder emotionale Belastungen irgendwie noch zusätzlich krank wird. Brauchen wir nicht. Wir brauchen starke Persönlichkeiten,
0: die wissen, was sie wollen und sagen, was sie wollen,
1: und damit man auch
0: helfen kann. Das ist so angenehm. Ich weiß, dass ich da auch noch Luft nach oben habe. <lacht> äh, und ich weiß aber auch, wie sehr ich das bewundere, wenn andere Leute das machen und wie angenehm ich das finde, einfach zu wissen, woran ich bin. Ja wenn Leute das kommunizieren und, hatten wir auch schon häufiger, wenn andere das tun, geben sie damit oder man hat das Gefühl, dass man indirekt die Erlaubnis bekommt, das auch zu tun. Und genau das passiert aber andersrum auch. Indem ich offen und ehrlich bin, ermutige ich dadurch ja auch andere, offen und ehrlich zu sein. Und die haben vielleicht das gleiche Gefühl, was ich bei jemand anderem hatte, dass sie nämlich sagen, oh cool, gut, dass sie, das, dass sie in Vorleistung geht, und ich das jetzt auch machen kann, weil jeder von uns ist ja an einer anderen Position ähm, und, und übernimmt in der, an der Position äh, oder an der Stelle auch mal dieses Andere ermutigen, was man vielleicht ein bisschen vorher selbst erfahren hat. Und dann was finde ich auch das Schöne, dass es einfach zurückgibt.
1: Ja, voll der Schmetterlingseffekt, oder? Ich meine, wir, wir lernen, wir sind wir sind Lehrer und wir lernen ständig von anderen, die unsere Lehrer sind. Ich ja. glaube, das ist ein... Wir, wir, dürfen, wir dürfen einfach uns selbst ermutigen, mutiger zu sein und
0: andere ermutigen,
1: mutiger zu sein. Hui, was für eine...
0: Ja, und einfach auch ausprobieren und beobachten und feststellen, ach krass, die Welt geht gar nicht unter und mhm. ich werbe auch nicht.
1: Ja, sie dreht sich weiter.
0: Yeah. Es ist gar nichts passiert. Man ist ja dann manchmal so ein Moment in diesem, dass man irgendwie so innehält und kurz, so kurz davor ist, den Kopf einzuziehen. <lacht> und dann feststellt: Okay, cool. Ja. Nichts.
1: nichts passiert und mir geht's besser. Wie geil
0: ist das denn? Und denn? mir geht's besser genau. <lacht> oh, herrlich. Das ist. Äh, ja, ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> Nichts passiert und mir geht's her. Ja, perfekt. <lacht> <lacht> Herrlich.
1: Vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Mal schauen, wie wir die Folge nennen. Bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, müssen wir noch entscheiden? Dürfen wir noch entscheiden? Cool. Ja, dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal und ja, bis dahin eine schöne Woche.
1: Dir auch. Tschüss Annalena. Ciao.
0: Tschüss. Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite ich sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.